0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来填一个挖了很久的坑，聊一聊本田雅阁。雅阁呢，上市已经快两年时间了。那因为各种各样的原因呢，我始终没有找到机会去深度试驾体验这款车，所以呢，咱们的节目里面一直没聊。那其实呢，说要聊雅阁已经说了很多次了，包括在节目中，包括在评论中。所以呢，今天咱们还是要把这个坑来填上。那为了来填这个坑呢，我在过去的差不多一个月之内的时间呢，我分别比较深度的体验了1 5 T 的雅阁和混动的雅阁两个版本，我都开了。今天可以好好来聊一聊这款车不同动力的版本开下来我的体验怎么样，包括我对这款车有什么样的看法，以及说什么样的用户会比较适合去购买这款车，它的优点和缺点是什么。今天咱们在节目里面都可以好好跟大家来聊一聊。那本田雅阁呢？它本身就是一个话题车型。不知道多少朋友还记得啊？二零一八年雅阁上市的时候，正好是本田遭遇一点五 T 的机油门。那这件事情呢，其实对雅阁，我认为还是产生了比较深远的影响。因为当时本田正好遭遇机油门，所以整个雅阁它的定价，它是采取了一个低价入市的这么一个策略，尤其是混动版的车型。我们回顾一下，二零一八年。雅阁上市的时候，汽油版的价格是1 6万九千八到2 2二万九千八，混动版是1 9万九千八到2 5五万九千八。那我们对比一下同时期的新款的凯美瑞，汽油版是1 7万九千八到2 5五万九千八，混动版是2 3三万九千八到2 7七万九千八。我给大家比一下，汽油版凯美瑞的入门的门槛要贵1万，高配车型要贵3万；混动版凯美瑞的入门的门槛要贵4万，高配车型要贵2万。所以你很明显的能够看到，雅阁它的官价就比凯美瑞是要低的，尤其是混动车型，这一点就非常非常的重要。所以呢，我觉得很大一部分的原因还是因为机油门的这么一个影响，改变了雅阁的这么一个价格的策略。所以从雅阁一上市就遭遇了一个非常艰难的一个开头，但是呢，也正是因为这么一个艰难的开头，导致了它用了一个低价的这么一个策略。那有了这个策略以后，随着机油门过去以后呢，整个雅阁它的产品力又比较强，所以呢，性价比这些方面还是很有竞争力。这也就直接带来了，就是雅阁在终端它的销量确实非常非常的好。2019年的时候，我们曾经聊过，雅阁是中国市场 B 级车的销量的亚军，是亚军，但是它跟冠军的距离非常非常的近。2019年 B 级车卖的最好的是大众的帕萨特，卖了 21.9 万辆，雅阁是 21.8 万辆，仅仅差了 1,000 辆。所以，在终端真的是卖的非常的好，所以关注的朋友也会非常的多，毫无疑问是一个非常有话题的一个车型。所以呢，今天咱们可以好好来聊一聊。我简单先总结一下两款不同动力版本的车，我试驾下来以后呢，我觉得雅阁的亮点还是比较多的，比如说空间、动力、操控，包括我刚刚说的性价比。现在在中段又有一些优惠，所以性价比呢，真的还是不错。槽点呢，我觉得最大的能够去吐槽的一个缺点是 NVH， 就这个车啊，还是隔音啊。降噪啊这方面做的不是特别的好，那除此之外呢，还有一些瑕疵，我们待会会讲到，比如说转向的手感啊，比如说部分车型它的配置确实不合理，包括它的车机也不是特别的好。但是呢，这几点呢，我觉得谈不上是缺点，或者说谈不上是很大的缺点，只能说是一些瑕疵。所以你听下来，它的亮点确实是要明显多于它的槽点和瑕疵的。整体来说，这款车的产品力还是不错的。那咱们具体的一点点来给大家分析聊。首先说空间，雅阁的空间呢，我觉得大，而且这个大呢，不仅仅是说实际的大，它看上去也大。你去看雅阁这个车啊，它的外观我觉得非常好的结合了两个特质，第一个呢就是大，它看着确实显得大，尤其是你如果跟天籁去比，因为我不久之前也开了天籁，天籁我们应该也会专门再聊一次。如果你跟天籁去比，其实它车身尺寸跟天籁差不多，但是它的视觉的观感。外观看着真的是要大。第二呢，除了大之外呢，你看上去它又是非常运动的，尤其是车尾那么一个有点溜背的这么一个设计。所以雅阁这款车、啊，我觉得在设计上是很贴合时代的。你可以说它是一个大号的思域，但是它非常贴合今天中国市场的这么一个口味。今天中国市场的口味和几年之前其实是不太一样的。可能三四年之前我们说中国消费者喜欢大气，但现在呢，中国消费者可能是喜欢大气里面带一点点运动。而雅阁呢，就是这么一种大气里面带一点点运动，所以这么一个外观的设计是很讨当前中国市场，尤其是一些年轻消费者的这么一个喜欢的。那空间具体设计我们就不去说了，就这个车看上去确实很大，而且呢，不仅是看上去大，它的车内的横向和纵向空间都是比较大的。横向空间就是宽度嘛，纵向空间就是后排的这个乘坐的腿部空间，包括前排，就横向空间和纵向空间都是明显要优于凯美瑞和天籁的。我觉得基本上跟帕萨特、迈腾差不多。从前我们会觉得德系大众的这些帕萨特啊、迈腾这些车，车内空间是要比凯美瑞、天籁、雅阁这些日系车要更大的。那新一代产品以后呢，我觉得雅阁基本上就跟帕萨特、迈腾差不多，凯美瑞和天籁呢还是会稍微小一点点。以我的身高一米七七。雅阁的后排腿部空间达到了两拳半，这个就是我说的，跟帕萨特、迈腾差不多，比天籁和凯美瑞是要更好的。而且它前排的空间感也是明显比天籁要更好的。什么意思呢？就是你坐在前排，你会感觉到整个车内的宽度比天籁明显是要更好的。那空间方面，它有一个不太好的地方呢，就是后排的头部空间。我一米七七的身高，后排是刚刚顶头，就是说不会有压力，不会说。压迫到我，但是呢，头确实已经碰到车顶了，大概是这么一个状态，是比较局促的。所以呢，如果你选这款车，这个点是要考虑一下，你后排是不是经常坐人，后排是不是经常坐高个子，对吧？如果后排经常要坐一米八以上的高个子，那这款车它的头部空间是有点问题的。空间整体上来说，我觉得还是雅阁的一个亮点。那接下来我们重点聊一聊两套动力系统的驾驶的感受，这个也是很多朋友会去纠结的点。雅阁它的动力系统呢，简单来说是两套。1.5T 加 CVT 或者是混动那，那 1.5T 加 CVT 呢，又有两个不同的调教。这个 1.5T 呢，低功率版本是177十马力，但是只有一款车型；高功率版本是194十马力，有四款车型。所以毫无疑问，主销的还是194十马力的这么一个高功率的版本。体验怎么样呢？这个194十马力的这个 1.5T 呢，我觉得整体上来说。还是相当有利的，而且它的动力表现明显是要优于凯美瑞和天籁的入门动力，也就是 2.0 零自吸的那个版本。基本上它的动力表现和迈腾、帕萨特的低功率版本的2 0 T 差不多。那那个2 0 T 是186十马力，其实数字上看也差不多。那实际体验呢，他们的动力也差不多。所以这个1 5 T 能够做到大众的低功率的2 0 T 大概是这么一个水平，有这么一个概念就行。然后这个 CVT 呢，我觉得表现非常的出色。在 CVT 里面来说，非常的出色。其实我聊思域的时候也聊过，整体感觉首先非常的顺，然后呢，它的转速的攀升是比较快的。什么意思呢？就是当你深踩油门的时候，它转速上的比较快。那转速上的比较快的动力响应就会相对来说比较好。但这个快呢，也是在 CVT 的这么一个门类里面比较快。你跟双离合肯定是没有办法比的，但整体上来说还是比较快的。而且在正常的驾驶过程中，这个 CVT 基本上是不会打滑的。我们说 CVT。突然要应付比较大的扭矩输出的时候，它容易去打滑。但是这个 CVT 呢，我觉得我实际的体验在正常驾驶过程中不会打滑。如果遇到一些比较极端的工况，比如说你在爬坡过程中，对吧？突然一个大油门，一个大的动力输出，它还是会有一些迟钝，或者说有一些迟缓，这个是会有的。但是如果你是很正常日常的这种驾驶，没有问题。所以整体上来说，我觉得这个 CVT 就跟我在聊思域的时候聊过，确实是相当。不错的一款 CVT， 所以这个 1.5T 加 CVT 开起来真的非常的顺，而且动力也非常的不错，整体体验我基本上挑不出太明显的瑕疵。那混动呢，只能说更好，混动的体验更好。本田的混动是一个146马力的 2.0 自吸，加上一个135千瓦的电机，再加上锂离子的电池，这一套呢跟。凯美瑞的混动，丰田的混动是不一样的。丰田的混动是一百七十八马力的二点五自吸，加上一个八十八千瓦的电机，再加上内氢电池。差别在什么地方呢？工作原理有差别。简单来说呢，丰田的混动就是把汽油机和电动机通过一套非常复杂的系统耦合在一起，他们是共同出力的。而本田的混动呢，有几种不同的工况。我们之前也说过，如果大家有兴趣，可以专门去找之前的节目拿来听，我们专门讲解过。那今天呢，简单的再重复一下，非常简单的。本田的混动呢，低速的时候或者低负荷的时候，它可以纯电动。然后呢，在中等负荷和高负荷的时候呢，它会进入一种所谓的混动。但这个混动呢，有点是增程式的那种混动，就是发动机发电，然后呢给电动机提供能量，然后电动机输出。其实它也是一个电动，它也是通过电机来发力的。那还有一种呢，就是高速的这种直连，就是当高速车的负荷又比较低的时候呢，发动机直接来驱动车轮。所以它是这么三种工况。那你比较本田的混动和丰田的混动，你会发现一个特点啊，丰田的混动呢，它的发动机的排量会比较高，是 2.5； 本田是 2.0。但是呢，本田的电机的性能会比较高，是135千瓦，那丰田是88千瓦，所以它的特性会不太一样。本田的混动它对电机的依赖会更高，它电机的性能也会更好，包括它整个雅阁混动和凯美瑞混动来比的话，它的性能也会更好。所以呢。本田的这套混动，我实际体验下来啊，它的加速的性能比1 5 T 是会更好一点，比1 5 T 会更好，而且呢，比凯美瑞的混动也会更快，大概是这么一个水平，但没有好很多啊。这个本田的混动相比本田的1 5 T 性能会好一点点，没有好很多。它不像比如说天籁的2 0 T 和 2.0 零，那这个性能真的是差的非常非常的远。它会更好一点，但没有好很多。整体上来说，也会比凯美瑞的混动更好一点。大概是这么一个水平，整个动力输出的特性呢，其实，在某种程度上来说是有点像电动车，或者说有点像我们之前聊的理想 ONE， 因为理想 ONE 也是一个增程式的电动嘛，在很多工况下，他们的工作原理是比较接近、比较类似的，所以它的特性呢，就是动力响应非常的敏捷，有点像电动车那种感觉，尤其是起步和中段的加速非常的快，你如果是在日常的行驶过程中要。突然之间变个道，突然之间超个车，真的非常非常的轻松。那后段七八十公里每小时之后，它的加速就会相对来说比较的温和。所以整体上来说呢，就是快顺，然后呢非常的线性，然后呢整个动力的输出非常的跟脚，整个的体验我觉得是相当相当不错的。不过呢，如果是相比一些二点零 T 的发动机的话呢，我觉得它虽然响应比较快，但是它的体感不是很猛。就是什么意思呢？就是你在开这个本田混动，尤其中低速加速的时候，你的感觉呢是有一只很大的手在你的背后，很从容、很有力的在推着你往前走。所以呢，你会觉得很快，动力响应快。但是呢，你又不会有那种推背感，或者说不会有那种很强的推背感。有些动力比较好的2 0零 T 呢，它可能你一脚大油门下去，它可能有一个反应的时间，零点几秒吧。但是零点几秒之后呢，它会有一种很强的推背感，你就感觉是在。屁股上被人踹了一脚，那种感觉，这个他不会有。所以呢，他还是一只手在推，而不是一条腿在踹就是这么一种感觉，它是不太一样的。但整体上来说呢，我觉得在城市里面驾驶，在城市高架上驾驶，甚至说是在高速上驾驶，整个的加速感还是不错的，尤其是中前段，对吧？速度上来以后呢，会稍微温和一点，但整体的动力的体验，包括说动力的性能，都是相当不错的。整个体验非常的棒，响应性好。如果你在车流中的穿行呢，会非常非常的轻松。那整体上来说呢，如果说丰田混动的输出的特性，可以说它很稳。那本田的混动的感觉就是很快，丰田稳，本田快。我会怎么来形容他们的混动系统？而且本田的这个混动系统里面，它发动机的介入可以说是悄无声息，你完全是没有感觉的。所以平顺性非常非常的好。这两套动力整体上来说，我都是非常满意的。混动我会更喜欢一点。那说到操控部分呢，转向首先雅阁的转向是非常直接的，它从中间到最左或最右只有一点二圈。一点二圈什么概念呢？就是你打完三百六十度再往上推的时候，其实它是不会到十二点的，也就是不会到四分之一圈的一个位置。那这个。转向比呢，整体上来说是比较直接的，因为普通的家用轿车现在基本上就在 1.3 1.4 到 1.5 这么一个区间， 1 2这个是比较直接的，而且呢，它的中央虚位也是比较小的，所以呢，整个的转向就是那种指哪打哪，相当精准的一个状态。但是，雅阁的转向有一个小 bug， 或者说有一个瑕疵，就是它的手感还是会比较的粘滞，就是你仔细去体会的时候，它的转向不够柔顺。你总觉得有点粘滞，就是不知道里面有一些什么样的东西，就是有一种特别的阻尼感，这个阻尼感不顺，这个是不太好的，尤其在中低速的时候会更加的明显。那我觉得这个转向的手感是在很大程度上会去影响雅阁这款车的操控体验，尤其是主观体验，因为它转向的精准度是没有问题的，客观上是没有问题，但你主观的体验，人车的交互是会被拖后腿的。底盘非常非常的棒。整个的底盘的调教呢，我觉得比天籁和凯美瑞都会稍微硬一点，但是你也别觉得它是特别运动。我觉得雅阁的底盘调教相对来说是比较中性的，它在运动和舒适之间找到了一个比较中间的位置，而凯美瑞和天籁呢会更偏舒适，所以你会觉得雅阁会更硬一点点，大概是这么一个状态。整个的路感是非常的丰富，但这种路感又不是那种很颠的那种路感。整个底盘是有缓冲的，有质感的，舒适性其实也是 OK 的，所以这套底盘其实我是非常非常喜欢的。从操控的角度来说，我觉得雅阁除了说转向的手感不好之外，别的那些部分真的表现是相当不错的。其实我们经常说驾驶乐趣，驾驶乐趣基本上我觉得是由两部分来组成的，第一部分就是它的能力，它的性能怎么样，它的潜力怎么样；第二部分就响应，就人车的交互。这种体验怎么样？所以我觉得整体上来说，雅阁应该算是同级一流，除了转向手感，好吧，大概是这么一个水平。那雅阁最大的瑕疵呢，其实也不用多说，大家也非常熟悉，还是 NVH 的表现，这个就是我们通常所说的本田癌。雅阁这款车呢，它在中高速行驶的时候呢，路噪和胎噪还是非常的明显，而且这款车它的隔音就做的不好。我哪怕是停在路上，然后边上可能有一个大的工程车开过去的时候，它的噪音就非常的大，它的隔音做的不好。如果你去跟天籁比的话，那真的是被天籁甩出几条街。这个没办法，本田嘛，在雅阁这款车上，我觉得这一点上处理的真的不好。好，接下来我们说一下配置。呃， 1 5 T 和混动，首先说1 5 T 吧。1 5 T 简单说一下， 1 5 T 呢，我不会推荐177十七马力那个全车系的最低配入门款。倒不是因为1 7七十马力动力不够，我虽然没开过这个1 7七十马力，但是从194十四马力那款来推断的话， 1 7七十马力这个动力肯定是够的，而且我相信这个1 7七十马力相比于凯美瑞和天籁的 2.0 零自吸也是不差的。但是呢，这款车的配置非常的低，大家可以去看配置表，我就不展开说了。我会比较推荐是194十四马力的低配和次低配，官价分别是18万9800和19万九千0那。终端现在差不多有一万五到两万的优惠，汽油版和混动版差不太多。混动版呢，我觉得最大的问题是什么？就我刚才说的，有些配置确实很特别啊，或者说很奇怪、很诡异。混动版的入门款的配置真的是非常的诡异，因为我开的就是这么一个版本，官价是十9万九0八。我刚才说了，它的入门门槛确实非常非常的低，但是呢，你去看它的配置啊，很特别，它有 A R 二级别的辅助驾驶，这个是一个。今天来看还算比较高大上的一个配置吧，对吧？你看 BBA 到四五十万的车还要顶配才有，甚至顶配还要选配这么一个配置，它在十九万九千八这个混动的入门款已经有了。但是呢，这个混动的入门款它既没有头部气帘，也没有倒车雷达，也没有天窗，也没有真皮方向盘，而且是手动调节的织物座椅，就那么多更加在我看来是更加基本的基础的能够显著提升使用体验的配置都没有。它反而给你配了一个 L2 的辅助驾驶，那对我来说，我宁可用这个 L2 的辅助驾驶去换头部七连，这个更加安全。倒车雷达非常实用的配置，天窗倒是可能每个人有不同的偏好，这个不说。真皮方向盘也是一个很重要的配置啊，因为转向的手感，但它这个粘质跟真皮还塑料没什么关系，因为我开 1.5T 那个真皮方向盘，但是也粘质，但是真皮和塑料的这个手感。在人车交互过程中，其实差别还是很大，但这个成本其实不高，对吧？这个我非常想要有手动织物座椅，织物座椅我倒不是很挑，但手动这个肯定没有电动好，我宁可 L2 辅助驾驶不要给我这些配置，其实成本不会差太多，所以我觉得这个配置还是很特别。所以我在猜啊，就是十9万九0八这个混动入门款，是不是当年因为 1.5T 机油门出来以后，雅阁临时增加的这么一个配置？我非常怀疑这是临时增加的一个配置，所以它这个配置没有做得特别的合理，对吧？因为当时1 5五 T 大家都不敢买，那混动如果按照原来的定价策略比较高的话，可能消费的人群也没那么多。那我临时再增加一个低配的混动，我非常怀疑这个19九万九0八的混动是这么出来的。但无论如何呢，哪怕今天来看，它这个配置是非常的诡异。所以呢，这款车其实我是不推荐的。我觉得最推荐的是。混动的次低配，官价是二十一万九千八。那现在呢？我刚刚说了，汽油版和混动版终端差不多，都是一万五到两万的优惠。所以呢，汽油版二十万落地，我推荐的车型啊，二十万落地没问题。混动版呢，二十万能拿到裸车。那从这个价格来说呢，我觉得还是比较有吸引力的。那还是很多朋友在问，一点五 T 好还是混动更好？我比了一下，同等配置，混动版呢差不多会贵两万块钱。那如果是我，我会选混动。这我应该已经说过对吧？比如说。从经济上来说，从经济上来说呢，十万公里差不多能省出贵出来的那两万块钱。但现在油价比较低，可能十万不够一点，但是油价也不可能始终那么低，对吧？差不多吧，大概十万或者十一万、十二万公里能够把这个油钱省出来。而且更重要的是，它的体验会更好。所以这两个因素加起来以后，我自己是会去选混动的。但也给大家提一个醒啊，就是我也看到一些报道，但是没有亲身体验。什么报道呢？就是说。在低温的条件下，尤其是东北的朋友提个醒啊，在低温的条件下，本田混动的适应能力可能比不上丰田的混动。这个我是看到一些报道，但是因为我生活在上海，其实没有这样的体验。给大家提个醒，你可以关注一下。如果东北的朋友对雅阁这款车感兴趣的话，好，我们最后来说一下雅阁这款车它到底适合谁。我觉得这款车产品力很强，卖的也很好。那我们就说它不适合谁吧。除了不适合的都适合，对吧？首先呢，如果你后排要做高个子，这个是不适合的，它的后排头部空间不是特别的宽裕。第二呢，如果你对车厢的静谧性非常的敏感，你想要一辆特别安静的车，那这辆车不适合你，它的车厢的隔音降噪 N V H 做的是不太好的。那第三呢，如果你对车机系统的要求比较高，那这款车呢，你也可以去重点体验一下，因为现在无论是本田、丰田、日产，日系的。整体上，它的车机真的做的都不太好，整个科技感都不是很强。那除此之外，我觉得别的这些用户，如果你想要一辆家用的合资品牌的 B 级车，二十万左右的预算，雅阁真的是一个还不错的选择。我觉得它在同级里面来比的话，产品力还是比较强的，无论是空间、实用性、动力、操控，包括性价比，包括设计，我刚刚都聊到了这些点。其实整体上来说表现还是比较平衡的，所以它卖的好不是没有原因的。当然了，雅阁的整个的产品表现其实整体上来说还是在我的预料之中，就我深度体验下来和我之前对它的认知差别并不大，可以说在预料之中。其实真正出乎我意料之外的是天籁，我在试驾雅阁这两款车的同时也体验了天籁，天籁真的有很多的特性是在我的预料之外，咱们改天再来聊。好，关于本田雅阁 1.5T 混动两款车型，咱们今天就聊到这儿，把我认为重要的部分都跟大家分享了。那对于雅阁你怎么看呢？如果是你，你会选 1.5T 还是混动呢？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，接着我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是理想 ONE。ID 是开飞机的杨仔，这位听友他说：“钉钉你好，我是理想 ONE 的准车主，下个月提车。纠正你一个小错误，它的电机是前一百千瓦，后一百四十千瓦。我是东北用户，不敢买纯电动汽车，所以选择了增程模式的理想 ONE。我相信理想对汽车的认识，也相信理想会越来越好。祝钉钉节目越来越好。非常感谢这位听友，你说的是对的，理想 ONE 的电机确实是前一百千瓦，后一百四十千瓦。谢谢。下一位听友 ID 是蝴蝶阿碧。这位听友他说分好几次洗澡刷牙的时间听完，最后听到一句强烈认同的观点：对新品牌的包容不是政治正确问题，是选择问题。以前我也非常厌烦那些存在各种问题却上市开卖的新势力造车品牌，但是丁丁一句话让我释然了，哈,哈哈哈！我觉得这位听友现在的这个心态就非常好。我们在网上确实看到很多对新势力造车一些比较负面的观点，但是呢，其实新势力造车它是一个群体。任何一个群体里面肯定有好有不好，新势力造车也一样，有靠谱的，有不靠谱的。但从数量上来说，不靠谱的肯定是大多数，靠谱的肯定是少数。但整体而言呢，我觉得还是不能一概而论，还是只能具体问题具体分析，一家一家的分析，一个产品一个产品的分析。而且呢，汽车它是一个非常复杂的产品，任何一辆车它难免会有各种问题，哪怕是成熟品牌，对吧？大众、丰田，我们也会看到一些问题。所以我觉得。只能说具体问题具体分析，不能说从政治正确啊或者怎么样那些角度一棍子打死，这个是不太可取的一些态度。所以呢，我觉得这位听友现在的这个态度，哎，特别好，也没有必要特别去计较，这就是一个选择问题。你要是不想选，你不选就是了，对不对？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送。超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。你也可以在 B 站啊、汽车之家、今日头条这些平台上看到我们的视频节目，或者在抖音上看到我们的短视频节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。